0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding... zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt... terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Medin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Medin en hun samenwerkingspartners... hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Begeleiders worstelen er nogal eens mee dat hun cliënten veel online zijn. Op social media, om te gamen of om te internetten. Hoe kun je ervoor zorgen dat begeleiders en jongeren met een LVB elkaar beter begrijpen als het gaat om online gedrag? Die vraag probeert Rogier de Groot onder meer te beantwoorden in zijn promotieonderzoek voor het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden. Hij doet onderzoek naar het dagelijkse digitale leven van jongeren met een LVB. Samen met Gino Angel, begeleider op een woonlocatie voor jongeren van Medin. organiseerde hij onlangs als proef een gamecompetitie tussen begeleiders en cliënten om zo meer onderling begrip te kweken. Welkom allebei.
1: Ja, ja, Dankjewel, Nathalie. We... Dankjewel.
0: Gino, jij werkt op een locatie uh, met jongeren. Klopt. Met een LVB. Klopt. Wat zie jij aan uh, online gedrag bij hun?
2: Uh, ja, ze zijn uh, uh, 24-7 mee bezig. Of het nou op... Uh, een console is of op een uh, mobiel. Ze zijn er altijd mee bezig. Dus uh, ja, daar, daar lopen we erg uh, tegenaan, heel vaak ja.
0: Ja, want waar loop je dan tegenaan?
2: Uh, dat we geen contact hebben met de jongeren. Of dat, uh, dat ze altijd uh, bezig zijn met van alles en nog wat... behalve met wat ze vragen aan hun. Dus uh, ja, dus dat is lastig.
0: Kun je eens Omst... een voorbeeld geven dan, hoe dat dan uh, in de praktijk uh, eruit ziet?
2: Uh, ja, als ze we, zeggen, als, als we al vragen stellen van uh, hoe laat moet je morgen naar school... Dat ze gewoon geen reactie geven en dat ze ze kijken van, uh, we praten tegen jou. En dan zegt ze um, vijf uur, dan zegt ze, ja, weet je wel wat we wat vragen we hebben gesteld? En dan zegt ze nee. En dan kijken ze naar ons dan, uh, um, ik weet het niet meer. Dan moeten we het weer herhalen. En zo heb je heel veel voorbeelden van uh, zulke dingen. Dat ze niet aanwezig zijn waar ze moeten zijn.
0: Of ja, nou waar. heb ik ook twee uh, puberzonen die ook heel veel spelen en online zijn. Maar um, wat is dan het verschil met uh, jongeren met een uh, lichtstandelijke beperking?
2: Uh, ik denk dat je uh, normale jongeren zonder LVB, dat ze makkelijk kunnen, kunnen begrijpen uh, wanneer iets anders gedaan moet worden. En dat de jongeren met LVB daar wel meer moeite mee hebben. Om te begrijpen dat, ze, dat er tijd is voor andere dingen en dat er tijd is om te spelen en te gamen. En er is ook tijd ook om persoonlijke dingen te doen. Of aan je schoolwerk te zitten. of naar buiten te gaan en andere dingen.
0: En hoe ga jij als begeleider daarmee om? Om die jongeren toch te wijzen op het feit dat ze nou ja, af en toe ook hun grenzen moeten
2: kennen? Uh, heel erg met een uh, praten. Voorbeelden geven van uh, hoe het wel moet. Weet je? En, dat ik, dat, en ook voorbeelden, voorbeelden geven dat het belangrijk is om aan je toekomst te werken bijvoorbeeld. Heel vaak, heel vaak willen we dat ze hun huiswerk maken. En dan zeggen van, ja, het is wel belangrijk voor je toekomst, weet je. Je moet wel werken, je moet je diploma halen, zodat je kan gaan werken. En als je dat niet doet ja, en je loopt maar te gamen, dan heb je niet echt een toekomst.
0: Begrijp zo. jij wel, zeg maar, wat hun zo boeit in de, in de online wereld?
2: Ja, ik begrijp het wel. Zelf game ik ook. En, uh, maar ja, wat ik zeg, ik kan, voor mijzelf kan ik um, een punt erachter geven als ik klaar ben met gamen na een uurtje of zo. Dat ik zeg van, oké, okay, ik moet iets anders gaan doen. En ik denk dat hun die grens niet hebben. En voor hun is het grenzeloos. En ze kunnen gewoon doorgaan. En ik kan me wel voorstellen, want als ik soms heb ik ook van in een weekend... dat ik nacht, uh, een nacht door kan halen tijdens het gamen. En dan is het heel erg leuk en gezellig. Maar ja, s'morgens moet ik wel mijn verantwoordelijkheid pakken. Ik heb zelf ook kinderen. S'morgens moet ik wel eruit. En uh, Soms moet ik ook werken. Dus ik moet wel gewoon doorgaan. En uh, dat hebben ze weer niet. En hun zijn van, nou, ik ben moe en ik wil niet naar school en ik wil niet naar werk gaan. Dus ja, die verschil is er wel.
0: Rogier, jij doet uh, onderzoek hè, naar het online gedrag uh, van jongeren met een uh, lichtstandelijke beperking. Ja. Waarom uh, doe je dit onderzoek?
1: Um, waarom doe ik dit onderzoek? Nou ja, ik ben uh, vijf jaar geleden ben ik uh, uh, begonnen met een ja, soort opzetje, eigenlijk een soort voorstel, uh, ik had een uh, gesprek met uh, Lector Hendrien Kaal, uh, is lector LVB en risicogedrag aan de hoogschool Leiden. En um, ik ken daar al een tijdje en we hadden het over of ik niet pro wilde promoveren. En um, nou, toen kwamen we eigenlijk op van, nou, jij bent met LVB bezig. Ik ben heel veel met uh, tech bezig en, en, en internet. Dat vind ik heel interessant. Zit daar niet een soort combinatie van, uh, van dingen? Nou Toen uh, kwamen we op een gegeven moment af van, nou, is het dan niet interessant om eens te kijken naar het online gedrag van jongeren met een LVB? En dat was eigenlijk... Ja, ik had toen nog helemaal geen idee wat, of, er überhaupt, uh, of dat een thema was, maar dat bleek eigenlijk uh, wel een schot in de roos te zijn. Omdat uh, nou, toen ik eenmaal met een aantal begeleiders ging uh, praten erover, uh, ja, bleek dat toch wel een hot, uh, hot item uh, te zijn. En uh, ja, bleek er bleken toch wel vrij veel begeleiders daarmee te zitten. Eigenlijk wat, uh, wat Gino natuurlijk net ook zegt, uh, ze doen het de hele dag, uh, lastig om er zicht op te krijgen. Um, uh, lastig hoe je ermee om moet gaan. Vaak een ver van de bedshow van uh, begeleiders. En dus ja, ik constateerde al vrij snel dat er gewoon veel handelingsverlegenheid was onder begeleiders. Um, ja, dus het leek me wel een thema om op te pakken.
0: Voor jou was uh, de, zeg maar de, de wereld van jongeren met een LVB, met een lichtverstandelijke beperking, was dus eigenlijk helemaal nieuw.
1: Ja, ik had eigenlijk helemaal geen ervaring met de hele doelgroep. Um, um, ja, wat ik zeg, ik had de affiniteit met tech en met internet... Uh, en gamen, uh, want ik ben ook een gamer. Um, um, maar ja, die, de doelgroep eigenlijk totaal niet. Dus ik ben daar eigenlijk ingedoken en ik kwam er eigenlijk wel vrij snel achter. Eigenlijk precies wat Gino zegt, dat er, wel veel, uh, er wordt wel veel over deze jongeren uh, gesproken als het gaat om online gedrag. Vaak uh, toch wat negatief. Uh, veel vanuit uh, het is verslavend, uh, um, uh, loverboys die, uh, die, die achter ze aan zitten online... Uh, grooming, sexting, allemaal, nou, allemaal dat soort dingen, dat komt dan voorbij. Uh, ik zag ook wat eerste voorzichtige rapportjes waarin dat ook werd uh, gesteld en dat deze doelgroep toch extra kwetsbaar was. Dus dat wekte wel mijn, wel mijn interesse om te kijken van ja, is dat nou zo? Klopt dat? En um, um, moeten we niet dan vooral eens ook met de jongeren zelf gaan praten hierover? Uh, want dat was, het gebeurde tot dan, uh, tot dan toe eigenlijk niet. En ook in, uh, in het internationale onderzoek wat ik dan las, ja, was dat ook maar heel erg mondjesmaat dat, uh, dat de doelgroep zelf erbij uh, betrokken werd. Dus ik dacht van, nou weet je, dan ga ik dat gewoon proberen. Uh, dus ik heb in het begin heb ik uh, van mijn promotie wat geëxperimenteerd eigenlijk met ja, onderzoeksmethoden. Wat, wat kan ik nou doen om wat zicht te krijgen? Um, en toen kwam ik er toch wel vrij snel achter is dat je ja, als je echt een beetje goed zicht wil krijgen, ja, dan, dan moet je dat kwalitatief insteken. Hè. Dus dat betekent dat je toch veel gesprekken moet voeren met, uh, met deze jongeren. Dus ik ben eigenlijk uh, ja, me vooral gaan verdiepen in, 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 um, in de jongeren zelf. En uh, ik ben op een aantal woongroepen, uh, heb ik nou ja, gewoon een jaar rondgelopen, uh, om daar gewoon echt wel met jongeren intensief... Uh, samen op internet te kijken... samen met hun te hangen op hun kamer... samen te gamen... Uh, nou eigenlijk alles wat, je, wat zij doen op internet... om dat samen met ze te doen... om op die manier gesprekken te voeren... in hun eigen omgeving... op een rustige, normale manier... zonder dat dat voor hun heel gek wel, was. Dat was het in het begin natuurlijk wel... want dan komt er ineens een gekke onderzoeker erbij. Maar op een gegeven moment zagen ze dat niet meer zo... en was het eigenlijk heel ontspannen. En ja, Dan, dan volgden er wel hele interessante gesprekken... over wat ze allemaal doen... Hm. Um, en um, wat me toen al wel vrij snel al opviel, was van ja, maar dat gedrag wat zij vertonen is eigenlijk helemaal niet zo raar. Uh, en zo risicovol is het nou ook allemaal weer niet. Dus is het, het deed mij wel een beetje relativeren dat het gedrag wat ze vertonen, hè, en, en, en nogmaals, ik kan niet over, voor de gehele doelgroep spreken, want ja, dat is nou eenmaal lastig als je kwalitatief onderzoek doet, ik kan niet een hele grote doelgroep spreken. Um, maar nou goed, ik heb toch wel een gemeleerd gezelschap gesproken hè, tussen de 12 en, en 23 jaar. Um, en ja, zo heel anders was het niet. En dat verbaasde mij ook. Hè. Ik, had ook wel, ik was echt op zoek naar slachtofferschap en daderschap online bij deze doelgroep. En het is niet dat ik dat niet gevonden heb, hè, dus het kwam wel naar voren. Maar het leeuwendeel van het gedrag was eigenlijk niet heel veel anders dan wat, wat je bij uh, de gemiddelde tiener ziet. Hm. Uh, en en, en de, dat beeld wat dus gecreëerd werd, ook in de media over deze doelgroep... Ja, ...vond ik niet recht doen aan wat ik in de gesprekken met deze jongeren terugvond. Hm. En dus dat, dat was wel echt een opvallende ja. uh, bevinding.
0: Ja. En, en Gino, um, voeren jullie die gesprekken wel eens met jongeren op uh, jullie uh, locatie? Over gedra online uh, gedrag?
2: Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, ik herken ook wat Ruggier zegt dat het niet dat het ook bij gemiddelde jongeren zou zijn. Want ik heb zelf ook broertjes en die gamen ook heel veel. En die moet je ook dezelfde gesprekken uh, voeren met hun als dat ik bij mij op werk doe. Dat ze, um, ja, niet moeten, dat ze moeten stoppen met spelen. En dat ook anderen gaan aan je huiswerk moeten gaan zitten. Of ja, dus die gesprekken voeren wij ook met ze, weet je. Dat we ze zeggen van ja, je kan niet heel de nacht spelen terwijl je s'morgens weer naar school moet. En uh, bij ons is het wel zo dat soms de internet uitvalt in de, in de nacht. Zit dus dat is voor een rust ook, weet je, dat ze toch wel kunnen rusten.
0: Dan zetten jullie het gewoon uit?
2: Nee, je gaat al, oh. uit. het gaat het er automatisch uit. Het zit er gewoon in dat het dat de wifi valt uit. Dus dan, dan rond 12 uur en dan zijn ze, kunnen ze me, veel minder doen. Ze hebben dan wel, eens wel een telefoon, maar het gamen kunnen ze offline doen. Maar soms is het online ook leuker. Hm. Dus uh, voor een rust is dat ook soms ook goed. En zo helpen we ze wel van... ja. Um, yeah. Ja, Om jullie, te minderen, jullie zeg Jullie beschermen maar. ze inderdaad ja, daarmee. Ja, precies. Ja. Dus...
0: Maar het, het, wat Rogier zei, van, uh, dat er natuurlijk het beeld is... Dat, er, dat deze groep jongeren met een LVB... dat die mm -hmm. gevoeliger is voor nou ja, online misbruik of wat dan ja. ook. Dat is ook iets wat jij in ieder geval niet op jullie locatie tegenkomt.
2: Nee, het, nee ik heb wel gelijk dat het niet per se bij LVB zo voorkomt. Ik denk dat het wel gewoon algemeen breed is dat je... Als je te veel gamet, dan kan je er verslaafd aan worden en dan kan je een gameverslaving mee ontwikkelen. En misschien kan het sneller gaan bij LVB'er, maar dat hoeft niet per se. Want uh, iemand die ook gewoon normaal is en die houdt van gamen, die kan ook in die verslavingrol raken. Ja. Het is net als roken.
0: En waar komt dat beeld vandaan dan, denken jullie?
2: Ik denk dat het, het feit dat ze al LVB-stempel hebben, dat het sneller wordt benoemd. Dat het dan um, ja, dat het zo een stempel krijgen erop.
1: Nou ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk inderdaad wel een rol. Hè? Ja. Uh,
2: dat je toch ziet
1: dat, dat deze doelgroep inderdaad... Ja, in zijn algemeenheid toch vaak als, als problematisch wordt gedefinieerd. Hè? Dus ja, mensen zien LVB'ers toch als mensen met... of als problemen hè? in plaats van uh, gewoon mensen met een probleem. Uh, en dat is op dit vraagstuk eigenlijk, uh, eigenlijk niet, heel veel, uh, niet heel veel anders. Uh, wat wel lastig is, is dat... Hey, ik, 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 ik zal natuurlijk niet ontkennen dat, dat uh, jongeren met een LVB niet uh, extra uh, problematisch gedrag ontwikkelen ten opzichte van de gemiddelde tiener. Hè. Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met hun cognitieve beperkingen en het feit dat, ze, ja, in, dat er in de opvoeding misschien tekort is geschoten. Er is hechtingsproblematiek. Hè. Er speelt natuurlijk van alles bij deze doelgroep. En je merkt wel dat begeleiders dat ook teruggeven. Hè. Dus dat... Uh, Um, dat, dat het, het voornaamste wat, wat ze lastig vinden is dat als ze dan proberen iets in beweging te krijgen bij deze jongeren. Hè, of of iets, iets proberen te leren. Ja, dat ze merken dat de jongeren vrij snel tegen een soort plafond uh, uh, aanlopen. Uh, omdat ze cognitief gezien gewoon het moeilijker vinden om te begrijpen hoe de dingen uh, werken. En daar, uh, daar kunnen dus wel problemen door ontstaan die misschien bij de gemiddelde tiener ook wel kan ontstaan... maar die misschien dan toch sneller te verhelpen is. Dus ik, ik, ik schat in dat, eh, dat de gemiddelde tiener in dezelfde soort problemen terechtkomt als, uh, als de LVB'er. Maar het leerproces zal bij de gemiddelde tiener denk ik toch sneller gaan. Ik denk toch dat eh, als je een keertje problemen hebt gehad rond sexting... dan denk je dat de gemiddelde tiener daar nou, wel snel van leert... Ja, en, en, en dat een LVB er en dat zal ook niet voor alle LVB'ers gelden... Hè, maar ik denk dat er de jongeren zijn met een LVB die, nou, die, die daar toch meer moeite mee hebben... en die nou, meer, uh, uh, meer vallen uh, moeten uh, fouten maken voordat ze, voordat ze dat uh, tussen de oren krijgen. En dat zal dan ook met andere dingen te maken hebben.
2: Het, het leuke van het werk is ook dan elke jongere is anders. En de een die, geeft 100%, die steekt 100% uh, inzet in iets wat hij doet... Dus als je zegt, van, ga werken, dan wil hij 50 uur per week werken. En als je gaat gamen, dan wil hij constant gamen. En de andere is heel lax. Dus er zijn verschillende degradaties daarin ook. Ja. En dat is ook leuk om te zien ook en om mee te werken ook.
0: Ja. En, en, en jouw collega's, hè, die gamen die ook zelf?
2: Uh, nee, niet per se. Nee.
0: En helpt dat dan dat jij wel gamet? Dat je daar makkelijker mee om kunt gaan?
2: Ja, ik denk wel dat, ik, dat het helpt als je een beetje verstand hebt van... Uh, wat er allemaal gebeurt. Weet je, het zijn van die kleine voorbeelden als als je online games dat je geen pauze kan drukken. Dat hoor je heel vaak terug, weet je, dat de mensen denken van ja, je moet nu iets doen. En dan hebben ze van ja, maar je kan nog niet. En als je dat niet begrijpt, als je niet weet waar het vandaan komt, dan kan je de moeite, ja, daar heb je wel mee moeite om te begeleiden, zeg maar. Maar als je, de, als je ja, daarom hebben we dit ook gedaan, dat we in een wereldje kunnen komen tijdens het game om te kijken hoe het daadwerkelijk werkt. Weet je, ja. dat je niet altijd pauze kan drukken als je midden in een race zit of ja. ja.
0: Want jullie hebben samen uh, het initiatief genomen om een uh, gamecompetitie te organiseren op de locatie van Gino. Ja. Ja. Um, kun je iets vertellen, Rogier, uh, hoe je dat hebt aangepakt?
1: Ja, nou, ik heb um, via een aantal locatiemanagers uh, gevraagd of er uh, begeleiders waren die het leuk zouden vinden om samen met mij... Um, nou ja, wat te experimenteren eigenlijk uh, um, als het gaat om nou ja, het online gedrag en, en wat kun je daaraan doen. Dus ik heb gewoon een aantal, waaronder nou, Gino, een aantal begeleiders gevraagd van joh, zijn er nou dingen op, uh, op jullie groep als het gaat om dat online gedrag waar jullie tegenaan lopen... of waar jullie graag iets mee zouden willen. Nou, en ben Gino kwam eigenlijk al vrij snel naar boven... dat uh, het, het overmatige gamen wat de jongeren doen... dat dat echt wel een issue was. Dat dat wel invloed had op hun gedrag ook. Hè, wat korter af, sommigen uh, ook wat agressiever. Er werd ook wel gescholden. Uh, doen hun taken dan niet in huis? Uh, sommige jongeren die, ja, die staan dan s ochtends niet meer op... omdat ze de hele nacht aan het gamen zijn. Ja, weet je, allemaal dat soort problemen... wat, wat best ingewikkeld is. En uh, nou ja, waarvan we zoiets hadden van... Nou, laten we daar dan uh, 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 kijken hoe we daar iets aan kunnen doen. Hè? Of hoe we op een andere manier kunnen omgaan met dat gedrag. Ja, want je bent natuurlijk als begeleider... en dat heb je denk ik als ouder ook... Eh, vrij snel geneigd om te denken van... Nou, ik moet de sterker eruit trekken. Of uh, ik moet... Ik moet uh, afspraken maken dat het minder moet. Uh, en de vraag is of dat altijd het meest verstandige route is. Um, zeker op het moment dat de jongere het idee heeft van... ja, maar wacht even, weet je, die... Die volwassenen die begrijpt mij eigenlijk helemaal niet, weet je. Die begrijpt niet wat ik aan het doen ben, dus waarom zou ik überhaupt luisteren naar wat hij doet, weet je. Hij begrijpt mij ook niet. Dus um, um, kwamen we er uiteindelijk op uit van, nou laten we dan iets, iets proberen te organiseren, waarbij we wat meer wederzijds begrip kunnen kweken tussen begeleiders en jongeren. Nou, en dat werd toch vrij snel, werd dat een, een, een gamecompetitie. Eh, dus wat ik eigenlijk altijd probeer, ja, toch een beetje om te denken, om het, 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 het problematische gedrag juist om te draaien naar iets positiefs. En ik dacht, nou zo'n gamecompetitie, dat is leuk, want dan kan je... Uh, he, dat, de, de jongeren vinden dat leuk, dus die, die heb je al. Uh, en uh, het, het, het helpt misschien als je dat samen met begeleiders doet, he, dat ze ook wat meer leren zien van, oké, okay, hoe zit dat nou met dat gamen? Wat is het nou eigenlijk? Waarom is het eigenlijk leuk? Um, en, en laat ze dat dan samen met die begeleiders eens uh, doen. Dus laat ze maar potjes uh, uh, het uitvechten. Nou, we hebben, uiteindelijk hebben we dat met Mario Kart gedaan. Hè? Dus dat is dan racen uh, tegen elkaar. Uh, we hebben een soort klein systeempje gemaakt met, met puntentelling. En dan uh, uiteindelijk gingen koppeltjes van begeleiders en jongeren tegen elkaar racen. Nou, dat was eigenlijk hartstikke leuk. En de jongeren waren, waren super enthousiast... Uh, ook al hebben we het he, bescheiden opgezet, ja. maar het idee erachter was, was ja, dat, dat pakte perfect uit. Uh, er was, zat een begeleider, jouw collega, ja. uh, Svenja, die uh, uh, geen ervaring had met gamen. Helemaal, uh, ja. helemaal niet in het begin ook behoorlijk gefrustreerd was dat ze niet goed wist hoe het werkte. Uh, nou, en toch naarmate de, 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 de races vorderden, kwam ze er wat beter in. Sterker nog, ze werd behoorlijk fanatiek. Ja, klopt. En dat was heel leuk om te zien. En de jongeren waren natuurlijk ook fanatiek bezig. Nou, wij deden ook mee. En op een gegeven moment kwam een, een, een van de jongeren die niet meedeed, die kwam binnen en die wilde graag met Svenja praten. Ja. En, uh, en, en toen zei Svenja gelijk zo van, ja, ja nu even niet, ik zit, er, ik zit nu midden in de race. <laughs> en, en nou dan, dan zou je kunnen verwachten dat zo'n jongere misschien in, hè, wat, wat gefrustreerd of boos reageert, maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. Hè. Eigenlijk was hij heel geduldig en hij vroeg gelijk van, oh, wat zijn jullie dan aan het doen? En, nou, hoeveel races doen jullie dan? En welke cups zijn jullie aan het doen? Oh, Oké, okay. nou dan, weet ik, dan wacht ik wel eventjes.
0: Ja, klopt. Ja, mooi om, om te horen, dit voorbeeld ook. Uh, ja. he, dat je dus met zo'n uh, eenvoudige gameavond uh, dat begrip ja. eigenlijk kunt uh, creëren. En wat ik ook heel mooi vind, is dat de cliënt ook juist weer begreep... Klopt. Dat Svenja uh, in een spelletje zat
2: ja, en even dus bezig. even
0: haar en uh, niet uh, zijn vraag kon beantwoorden. Nee,
2: nee, precies. Ja, de jongeren vonden het helemaal geweldig dat we het überhaupt zo hebben georganiseerd... En dat, uh, want uh, ik denk omdat uh, weinig collega's van mij affiniteit hebben met het gamen, uh, dat dit weinig wordt georganiseerd ook. Er wordt wel van alles georganiseerd, als zo genoeg. Maar nooit uh, met het gamen zelf. Ik denk ook meer omdat men denkt van, ze gamen toch al de hele dag, dus dan gaan we niet echt zo orga iets organiseren. Maar juist omdat we dit hebben georganiseerd, hebben ze echt super enthousiast erop gereageerd. en uh, ja, Iedereen deed echt mee aan alle dingen wat ik ze vroeg. Weet je. Ik had vragenlijsten voor ze. Gingen ze invullen? Na afloop, hoe hebben ze het gedaan? Wat vond je ervan? Dus normaal hebben ze echt altijd van, ja, ik wil dit niet invullen. En nu, omdat het echt naar hun gericht was, konden ze echt wel alles van alles invullen. En dat was wel leuk om te zien. Ja. En ik denk dat het ook wel leuk is om te zien dat je, uh, door dit leer je ook de jongeren de juiste vragen te stellen. Weet je, als ze op de kamer zitten en je komt als begeleider naar ze toe, van, hé, hey, uh, hoe lang duurt je potje nog? Of, uh, hoe ver ben je met je potje? Dat je dan die insteek heel anders uh, is, zeg maar. En merk dus, je dan
0: ook dat Svenja dat nu ook op een andere manier doet, Ja, ik
2: denk wel dat ze wel begrippen heeft gev uh, gevonden daarvoor. En dat ja. ze wel nu ziet van, oké, okay, het, het heeft wel... Ja, als je, het als je anders benadert, dat je wel uh, tot een cliënt beter kan doordringen, zeg maar. En ja, ik, en ik, ik merk ook dat het met, bij mezelf meer, omdat ik het weet hoe het werkt in de gamewereld. Uh, kom ik soms in een kamer en ik zeg, hoe lang duurt die pot nog? Weet je? En of ik kijk zelf, oké, okay, je hebt nog twee minuten en dan, en dan kom je. Weet je. En dan weten ze van, ze weten omdat ik weet. Want als, je, als, als ik er niks van weet, dan kunnen ze makkelijk zeggen: ja, ik moet nog uh, tien minuten. Weet je? Ja. Dus, maar het feit dat je een beetje ervan weet, dan kan je wel ja. de juiste lijnen met ze ja. trekken. Zeg maar.
0: Dus dat is ook eigenlijk een oproep wat jullie zouden willen doen naar andere locaties en begeleiders van: goh, ga er inderdaad, uh, he, ga er dus mee spelen, ook uh, ja. letterlijk.
1: Nou ja, ja, dat. En ik, en ik, ik denk dat. Um, het, kijk, het klinkt allemaal zo simpel. Hè, en dat is het. Ik, want ik zeg, het is natuurlijk voor de een veel makkelijker dan ja, voor de ander. Precies. Dat is. Dat is eh, het is niet zo dat het allemaal zomaar even makkelijk gaat. Maar ik denk wel dat er heel veel simpele dingen zijn die, die, ja, die, ja, die, die we onvoldoende zien en die we die we kunnen verbeteren. En, en in dit geval, hè, wat jij beschrijft, is eigenlijk gewoon het normale opvoeden. Weet je? Mm -hmm. je, je creëert gewoon een normale situatie. Je, je gaat gewoon lekker met elkaar op de bank zitten. Je hebt gewoon een gezellige avond. Voor de jongeren zit er ook niet per se een doel achter. Hè? Want zodra je ook maar hè, begint over van... Hè, ja, maar het is, als je ze had gezegd van het is als doel om gameslaving te verminderen... Nou, haken ze af. Ja, klopt. Hè? Dus, dus dat moet je ook niet doen, denk ik. Het gaat gewoon, je, wil gewoon, je wil gewoon het normaliseren uh, en niet problematiseren. En, ik, en dat is denk ik voor veel uh, uh, mensen die in de zorg werken ingewikkeld. Want je bent natuurlijk de hele dag met mensen aan het werk die heel veel problemen hebben. En dan is het heel lastig, denk ik, om, uh, um, uh, om normaal op te voeden. En ik denk wel dat, dat veel jongeren daar wel behoefte aan hebben. Aan gewoon meer ja, normaal in hun leven. Um, en, 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 en dat daar natuurlijk ook problemen zijn waar je aandacht aan moet besteden. Ja, dat lijkt me logisch. Maar nu is, nou, lijkt vind ik, hè, dat is mijn optiek, is die balans van... Uh, ...kijken naar problemen versus gewoon hè, de, de normale dingen in het leven... Die, ja, ...die is, vind ik, te ver doorgeslagen naar het kijken naar problemen. Mm -hmm. En nogmaals, ik snap dat het is makkelijk lullen... ...want ik hoef niet dagelijks met deze doelgroep uh, te werken... ...dus ik begrijp hoe ingewikkeld dit is. Maar ik denk wel dat we daar veel meer bewust mee bezig moeten zijn. En je ziet ook, hè, als je dat in het klein doet... ...je ziet het ook wat het met die jongeren doet. Mm -hmm. hè, hoe, hoe fijn het is om gewoon iets normaals te doen. Je ziet ook natuurlijk dat, dat wij, hè, nou, ik even ook als deelnemer en, en jullie ook... Je bent in een ene niet meer begeleider. Je bent gewoon onderdeel van, van, een, van een geheel en het is gewoon een leuke avond. En, en ja, weet je, dat is, ik denk dat dat zo fijn is om dat gewoon te doen. En dat kan op veel meer vlakken kunnen we dat doen.
0: En wat zouden begeleiders dan uh, in hun houding moeten veranderen volgens jou?
1: Nou ja, wat ik zeg, uh, minder focussen op problemen. En meer focussen op van hoe kan ik als begeleider zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. En, en, dat, en dat, dat klinkt logisch en makkelijk. En dat is het natuurlijk niet. Maar uh, dat is wel wat er moet gebeuren. En, en hè, er wordt heel vaak gezegd uh, door begeleiders van ja, maar hè, ik heb de kennis niet en ik heb de kunde niet en ik weet niet wat ze doen. En, en dan denk ik altijd maar en ik heb behoefte aan allerlei. Hè, ik wil ondersteuning, ik wil apps, ik wil methodieken. En ik wil niet zeggen dat dat niet kan, maar ik ben toch vooral van mening dat, je, dat de meeste begeleiders de tools al in huis hebben om deze jongeren ook online goed te kunnen begeleiden. Alleen ze zien het gewoon nog niet. Ja. Uh, want alle dingen die jij geleerd hebt in je opleiding, alle dingen die je in de praktijk hebt geleerd over hoe je moet omgaan met uh, deze doelgroep en alles wat daarbij komt kijken, kan je in die online wereld ook gewoon toepassen. Alleen je moet het wel doen. Als jij aandacht hebt voor uh, iemands vriendengroep... omdat je bang bent dat hij in de verkeerde vriendengroep zit... dan stel je ook, ga je daar ook uh, je in interesseren en vragen... Nou, waarom doe je dat niet in iemands online vriendengroep bijvoorbeeld? Of waarom, waarom vraag je niet naar wat een, he, wat een jongere dan precies doet... op welke websites die komt... naar welke influencers die, die kijkt op YouTube... Uh, um, naar welke streamers die kijkt op Twitch... Uh, en dan denk je van Twitch, streamers, waar heb je het over? Maar dat leer je vrij snel op het moment dat je gewoon samen met iemand even gaat zitten... en gewoon, gewoon vraagt van, hé, wat ben je daar aan het doen? Het is gewoon, het is niet dat ik dat allemaal uh, uit mijn hoofd weet. Ik heb het ook gewoon gevraagd aan ze van, wat ben je aan het doen? En, en oh, wat cool, weet je. Ik, uh, vertel daar eens over.
0: Ja, dus niet meer zozeer de negatieve kanten ook belichten, maar ook kijken naar de positieve kanten. Ja. En je meer inleven en uh, oprechte interesse tonen. Als... Ja, het is, echt, het is echt dat. En, en uh, ja, ik denk dat
1: als je daar meer bewust bij stilstaat als begeleider en daar probeert om echt meer aandacht voor te hebben, dat het ook op een gegeven moment makkelijker wordt om het over die andere dingen te hebben. Um, maar ik denk wel dat je, dat je ook de, de, de rust en, en het geduld moet hebben om eerst dat normale, hè, om eerst op die, op die normale manier met elkaar over dingen te praten en, en pas daarna ingangen te vinden om te denken van oké, okay, wacht even, maar nu kan ik het misschien hebben over nou ja, iets waar ik zorgen over heb. Of, uh, die mag je best uiten, ik bedoel, je bent ook gewoon een mens, maar um, daar moet je niet gelijk mee beginnen. En ja, ik zie toch wel veel begeleiders die toch van, en dat is allemaal vanuit de beste bedoeling, hè? toch willen beschermen van het kind. Het kind heeft al heel veel meegemaakt. Ja, dan wil je niet, liever niet dat ze met allemaal uh, schimmige jongens uh, op internet aan het chatten is met misschien alle gevolgen van dien. Maar ja, dat is alweer uitgaan van het probleem. Terwijl je ook kan denken van, ja, je hebt hier gewoon te maken met een 15-jarige tiener die wil experimenteren. Ja, die moet ook de ruimte krijgen om te experimenteren. En hoe kunnen we dat nou zo vormgeven dat ik daar wel samen met haar over kan praten, daar misschien een klein beetje zicht op kan krijgen. Uh, en, en dat het voor haar dat niet als een soort uh, aanval voelt van, hé, hey, wacht even, wat, uh, waarom bemoei jij je met me?
0: Ja.
1: Daar, daar moet je denk ik naar op zoek. Ja.
0: Wanneer is je promotieonderzoek af?
1: Ja. Ik, ik mik nog steeds op dit jaar.
0: Nou, daar kijken we in ieder geval allemaal naar uit. Ja. En Gino, uh, wat ga jij doen met de tips van, uh, van Rogier uh, op jouw locatie?
2: Ja, ik ga, het, ik ga het doorgeven aan mijn collega's. Weet je, want uh, wat ik zeg, ik weet heel veel van het game af. En uh, um, ik denk dat het wel begonnen belangrijk is dat je, wat hij zegt, wat Rogier zegt, van, uh, verdiepen in het cliëntse ook. Weet je, er zijn heel veel apps, heel veel dingen je hoeft ze niet allemaal te hebben, maar je moet er wel, je moet dan gewoon kijken wat het is en weet je, er is ook er is TikTok, Facebook, uh, van alles. En zelfs heb ik, heb ik TikTok niet, ik heb er niks mee, maar ik weet al wat het is en ik weet al hoe het werkt, puur omdat ik een vraag en kijk en doorzoek. weet je? Dus dan ja, een beetje zelfstudie is ook belangrijk en een beetje ja.
1: Maar de grappige Gino, dat dat ik heb dat dus ook. Hè? Dus wij zijn allebei mensen die eigenlijk op social media niet zo heel veel doen, hè? persoonlijk nee. ja, 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 privé. Terwijl we wel in staat zijn om het gesprek erover ja. aan te gaan. Ja. Dus, dus ik hoop ook dat begeleiders die hier naar luisteren, dat die, dat die dat ook meenemen. En dat mm -hmm. het echt niet nodig is om expert te zijn op alles wat op internet gebeurt. Want dat ben ik ook niet. Nee. Je zal mij niet horen claimen dat ik, uh, dat, ik dat allemaal weet. Totaal nee, niet. Nee. Ik probeer alleen maar te luisteren naar wat jongeren zeggen. Uh, en ze daarin dan zo goed mogelijk... Uh, nou ja. Misschien, je kan ze best wel een tip geven, her en der. Tuurlijk. Um, maar gewoon vooral goed luisteren, weet je. Wat doe ja. je? En wees daarin geïnteresseerd. Dat is, dat is de basis.
0: En inderdaad, zo'n gameavond, uh, dat bleek tegelijk uh, het wederzijds begrip in ieder geval een beetje te ja, groot Ja, dat daar aan bij. bij. Ja, ja dat draagt daar echt aan bij. Ja, dus ja. dat is in ieder geval een mooi, uh, mooi begin. En is de volgende gameavond al gepland, Tino? Uh,
2: <laughs> nog niet, dan moet ik met de hier even gaan spreken. Kijk hoor we dat we nog een keer gaan doen. Ja. Lijkt me wel leuk.
1: Nou, ik, dat, dat, dat moeten we gewoon doen. Ja, Want precies. wat ik zeg, het het zou, uh, kijk, het is leuk als we uh, binnen midden meer mensen dit soort ideeën krijgen. En, en ik wil daar met alle liefde ook andere teams in ondersteunen. Um, maar um, je moet dit, als je dit eenmalig doet, dan, dan heeft het niet zoveel zin. Nee, je moet maar ze het vragen
2: er ook om, hoor. Ze zeggen, ja, wanneer is de volgende? En uh, ja, ja, dat al ja, afgelopen was, zeiden dus, ze, ja, wanneer, uh, FIFA-toernooi of wanneer? Ja, de... leuk. Dus uh, ja, ze waren er enthousiast om. En... Nou, en nee. wat ik ook
1: het leukste vind, is als, je, als ze gewoon, als ze dan... Je verslaan, weet je wel. Ze beter zijn jij. Ja. Ja. Ja, en dan gaan ze je nog belachelijk maken Ja, ook. zeker, zeker. Ai, dat is dat. Is heerlijke stad, ja, weet je. Dat is, toch, dat is toch leuk. Ik vind het dat echt prachtig om te zien uh, hoe die gasten dan... En dan, dan ja, ontstaat er echt een leuke, leuke ja, sfeer met die gasten. Zeker, zeker. Niks agressief. Nee, of, uh, helemaal niet. Het, helemaal niet. niet. Dat is heel leuk om te zien inderdaad. Ja.
0: Heel leuk om te horen, jullie verhaal. Dank ja, jullie wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl.